0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Das wird ja oft so dargestellt, als wäre es jetzt, als, wie ich vorhin gesagt habe, mein Kind braucht irgendwas, irgendwas ist an dem kaputt. Nee, das ist Kokolores. An dem Kind ist eigentlich in der Regel alles gut. Es braucht einfach nur Vertrauen und wirklich Unterstützung in diese total eigenen Fähigkeiten, damit daraus Schutz und Resilienz erwachsen kann. Also auch darauf zu vertrauen, dass das, was mein Kind mitbringt, immer richtig ist und immer gut ist und an dem Kind eben auch nichts Falsches.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mit dem Minikurs Entspannt Weihnachten genießen begleite ich dich durch die Adventszeit. Darin enthalten sind unter anderem zwei Meisterklassen, einmal Easy Christmas und einmal Schenken und Beschenkt werden, beide kannst du auch einzeln buchen. Und dann gibt es noch eine dritte Meisterklasse im Dezember, da geht es um die Selbstannahme. Ja, und dann steht das neue Jahr schon fast vor der Tür. Auch 2023 wird es das Package geben, dein meisterliches Jahr. Darin sind alle Meisterklassen von 2023 enthalten. Und es wird weitere Formate geben, wie du dich begleiten lassen kannst von mir in deinem Elternsein. Wenn dich das interessiert, dann schau auf meine Webseite christopher-end.de oder in den Newsletter oder schreib mir. Noch ein paar Worte zum Sponsor dieser Folge Dilly Socks. Na, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Nein? Ja? Egal, hier kommt was Festliches auf die Ohren. Wie, du findest es abgefahren, dass Dilly Socks einen eigenen Christmas-Jingle hat komponieren lassen? Na, dann lass dich mal überraschen, was sich die Schweizer an neuen Sockendesigns zu Weihnachten haben einfallen lassen. Was ich persönlich so toll finde... Die Socken der Schweizer Marke sind nachhaltig und umweltfreundlich. Das heißt, Dilly Socks sind klimaneutral, aus Biobaumwolle und in Europa hergestellt. Für Eltern habe ich noch einen Tipp, die Partnerlooks von Dilly Socks. Das heißt, du und dein Kind können in dasselbe Sockenmuster schlüpfen. Viele Kinder lieben das, wenn sie das gleiche wie Mama und Papa tragen. Wenn du jetzt Dilly Socks ausprobieren willst, sei es als Geschenk für dein Kind oder für dich, mit dem Code ELTERNGEDÖNS in einem Wort bekommst du 15% Rabatt auf deine Sockenbestellung. Zum Gast der heutigen Folge. Katrin Borkhoff ist traumasensitive Coach für hochsensible Familien. Sie arbeitet körperorientiert und bindungsorientiert. Nachdem sie bereits mit hochsensibel Mama sein ein Buch für hochsensible Mütter geschrieben hat, ist dieses Jahr ihr Buch über hochsensible Kinder erschienen. So feinfühlig und so stark. Hallo Katrin, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hi Chris, danke dir sehr für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Hm. Dein zweites Buch geht um die hochsensiblen Kinder. Vielleicht könntest du zur Einführung nochmal sagen, was ist eigentlich hochsensibel und was nicht so?
1: Ah ja, ja, gerne, gerne, gerne. Also Hochsensibilität per se ist eine Veranlagung, ist ein Wesenszug, Persönlichkeitsmerkmal, wie auch immer man es nennen möchte. Und ähm, beschreibt vor allem eben, wie wir sozusagen auf die Welt kommen. Also sozusagen so eine Art Grundkonstitution des, der Neurophysiologie des Gehirns. Und im Falle einer Hochsensibilität sind Kinder einfach, ja, haben eine erhöhte Wahrnehmung, nehmen Reize aus der Umwelt sehr viel intensiver wahr, verarbeiten Reize tiefer, haben sehr, sehr ausgeprägte Sinneskanäle, riechen, schmecken, hören, sehen, intensiver, stärker. Und auch die Verarbeitung dieser Reize ist äh, einfach anders, als wenn man das jetzt mit einem nicht hochsensiblen Gehirn ähm, vergleicht. Das ähm, so im, in Grundzügen. Und mhm. es gibt vier Merkmale, die machen es uns irgendwie leichter, Hochsensibilität zu verstehen. Also wenn du jetzt irgendwie bei mir auf der Website oder sonst irgendwo im Internet guckst, was ist Hochsensibilität? Dann gibt es da lange Texte und Tests mit mhm. 30 Fragen. Aber im Grunde lassen sich alle diese Aspekte rund um vier Säulen ranken. Und das macht es uns einfacher zu verstehen. Und deswegen benenne ich die auch ganz gerne, wenn ich es erkläre. Was eine ist eben, wie gerade schon beschrieben, diese Sinnessensibilität. Also wir stellen einfach fest, dass hochsensible Menschen zum Beispiel sehr, sehr, sehr intensiv riechen, schmecken, Mhm. auch schnell befordert sind mit Sinneseindrücken. Klassiker ist so Weihnachtsmarkt, da gibt es ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Sinneseindrücke. Oder Märkte, so Wochenmärkte, ne, kannst so viel sehen und überall sind andere Gewürze und Gerüche und viele Menschen, die fühlen und Stimmungen und hören und Geräusche. Das ist so ein Setting aufgrund der sensiblen Sinneskanäle, bei dem ist ein hochsensibler Mensch überdurchschnittlich schnell überfordert, überreizt von dem, was ihn umgibt. Das zweite ist die Verarbeitungstiefe. Die beschreibt, dass wir ähm, hochsensible Menschen mit eben diesen Reizen, die auf uns eintreffen, anders umgehen, intensiver umgehen. Lange brauchen, mhm. um Informationen zu verarbeiten, ähm, zu verstehen. Dass hochsensible Kinder werden gerne mal so ExpertInnen für bestimmte Themen. Mhm. Ich sag ganz gerne, meine Verarbeitungstiefe brought mich hier. Also ich äh, und meine Verarbeitungstiefe haben eben in den letzten äh, sechs, sieben Jahren sehr, sehr intensiv äh, all diese Dinge studiert und Mhm. ähm, daraus dann eben tatsächlich auch Expertise gemacht. Mhm. Ähm, Nummer drei ist eben dieses intensive emotionale Erleben. Das bedeutet, dass hochsensible Menschen sehr, sehr viel fühlen, sehr intensiv fühlen, sehr extrem fühlen. Sie sehen wir bei Kindern Mhm. natürlich, ähm, wenn sie, ähm, also ich meine, Autonomiephase ist das eine, aber Mhm. hochsensible Kinder haben halt eben, sehr, sehr lange, sehr intensive Gefühle, sind dollwütend, mhm. schreien laut rum, machen Gefühle sehr sichtbar, sind extrem traurig, neigen auch sehr stark dazu, die Dinge, die passieren, eher zu fühlen als zu denken, eher mhm. sprechen sichtbar zu machen als runterzuschlucken und ähm, sind auch sehr schnell mitgenommen von Stimmungen anderer mhm. Menschen, das prallt nicht einfach so ab. Ja, und Punkt vier ist eigentlich sozusagen das Kernproblem, um das wir uns immer kümmern dürfen, wenn wir mit hochsensiblen Menschen zusammenleben oder ein hochsensibles Kind haben, ist der äh, Punkt der Neigung zur Überstimulierung. Also mhm. all das, was ich gerade beschrieben habe, ist eine hohe Arbeitslast fürs Gehirn. Da ist mhm. viel zu tun. Und ähm, ja, wenn wir nicht lernen, mit all dieser hohen Arbeitslast umzugehen, das ist so ein Kernproblem von uns hochsensiblen Erwachsenen, dass wir oft in unserer mhm. Biografie, in unserer Kindheit, nicht so wirklich gelernt haben, damit umzugehen. Dann, dann sorgt das dafür, dass wir uns einfach sehr schnell überfordert fühlen, überstimuliert ins Gehirn, schlicht nichts mehr aufnehmen kann und mhm. wir uns in teilweise Alltagssituationen plötzlich wiederfinden mit: Ich weiß gar nicht mehr, ich kann nichts mehr aufnehmen, ich kann gar nicht mehr reagieren, ich bin völlig fertig mit den Nerven. Und ähm, genau, an diesem äh, Punkt kann man sehr, sehr gut übrigens arbeiten, kann man sehr, sehr gut äh, für sich sorgen, lernen für sich zu sorgen. Und gleichzeitig ist das eben auch eine eine Fähigkeit der Hochsensibilität, die wir Hm.
2: äh,
1: stets und ständig so ein bisschen im Blick behalten dürfen. Genau, das mal so zusammengefasst in groben Zügen, was Hochsensibilität ist.
0: Was braucht ein Kind oder ein kindliches Gehirn, damit es sich gesund entwickeln kann, wenn es ähm, hochsensibel ist.
1: Ja, total schöne Frage. Und ähm, für viele Eltern von hochsensiblen Kindern auch echt so ein treibender Motivator, sich irgendwie Mhm. damit zu beschäftigen. Was muss ich meinem Kind geben, damit es sich quasi normal in Anführungszeichen entwickeln kann? Und da antworte ich sehr, sehr gerne, dass wir ähm, es wirklich einfach zu tun haben mit einem Persönlichkeitsmerkmal, so wie Temperament, so wie Mhm. blaue Augen, blonde Haare, so wie, mag gerne Kartoffeln oder eben nicht.
2: Mhm.
1: Und dass die Kinder selbst oft eigentlich kein Problem haben mit ihrer Hochsensibilität. Die kommen ja schließlich so zu uns, zeigen sich, machen sich sichtbar, leben sich. Ähm, Ich glaube, das größte Problem, das sich in der Begleitung eines hochsensiblen Kindes stellt, ist eher die Gesellschaft, ist eher so das drumherum Mhm. Ähm, Und dass wir Erwachsenen oft so damit zu tun haben, dass wir mit so geballter Ladung an Gefühlen und Intensität so schnell Mhm. von Strukturen überfordert sind. Das heißt, was Eltern mitnehmen können, ähm, Kinder, ob sie hochsensibel sind oder nicht, brauchen eigentlich immer dasselbe Liebe, Geborgenheit, Raum. Kreativität, Trost, Bindung, mhm. das war Hochsensible nicht anders. Ich glaube, der Druck kann unter Umständen halt nur ein anderer sein, weil hochsensible Kinder echtes Talent haben, Gefühle ähm, und diese emotionale Intensität so krass nach draußen zu zeigen. Das passt mhm. oft nicht in unsere Alltagsstrukturen. Und was hochsensible Kinder dann von ihren Eltern brauchen, ist tatsächlich Flexibilität, Und ähm, auch die Bereitschaft, mit diesem Gefühl so ein bisschen mitzugehen. Weil da ist eigentlich gar nichts Schlimmes dran. Da ist nichts kaputt, Mhm. da ist nichts schief, Mhm. da ist nichts, was man wegtherapieren muss. ist sowieso keine Diagnose. Da brauchen Eltern die Sicherheit und äh, auch das das Standing für sich selbst, ihr Kind dabei begleiten zu können, das einfach zu entwickeln Mhm. und sich selbst in dieser Welt ähm, zu erleben, die vielleicht in ihren Strukturen manchmal so ein bisschen eher beengt. Also meine mhm. Erfahrung ist sehr, sehr oft, dass hochsensible Kinder eigentlich gar nicht anders sind als andere. Mhm. Mhm. Aber die Umstände ist halt einfach manchmal erschweren und da braucht es oft die Anpassung der Umstände ans Kind nicht andersrum.
2: Mhm. Welche
0: Umstände sind das?
1: Naja, zum Beispiel sowas wie, ähm, dass eine Eingewöhnung oft äh, für 14 Tage angesetzt ist. Und mhm. dann äh, der Wunsch ist, dass das Kind nach 14 Tagen sagt, ach cool, was, jetzt soll ich hier von... 9 bis 17 Uhr in der Einrichtung bleiben, kein Problem. Und das halt mit hochsensiblen Kindern überdurchschnittlich oft nicht funktioniert, weil die die diesen Gefühlsprozess total intensiv durchleben, Mhm. viel Regulation benötigen. Und Mhm. ähm, das dann oft einfach für Eltern in diesen Einrichtungen zum Beispiel direkt eine ganz andere Kommunikationsbasis schaffen muss. Ne? Also die müssen über ganz andere Dinge reden als Kinder, die mein kleines Kind zum Beispiel über nach drei Tagen eingewöhnt ist. Es war gefühlt stark, nicht hochsensibel. Der hat drei Tage gebraucht und dann war das cool. Mein großes hochsensibles Kind war nach drei Monaten noch nicht ganz da. Mhm. Und das ist nur ein Beispiel. Ne? Es ist auch oft, sind's, keine Ahnung, jetzt Familienfeiern, mhm. wo es äh, Kinder gibt, die total entspannt am Tisch sitzen und brav alles mitmachen und Kinder, die nach dem Mittagessen und äh, Kuchen oder so dringend Bewegung brauchen und die über die Tische mhm. springen, weil sie mhm. weil um sie herum so viel passiert und die Reize irgendwie abgebaut werden müssen. Also ah, okay. solche Dinge meine ich da vorrangig. Mhm. Genau.
0: Ich höre jetzt auch gerade raus, ne? Das sagst du auch mit den, die, dass so also abgebaut werden muss, die Reize, ne? Das ist ja auch oft so dann der Impuls, eher zu sagen, oh Kind, sei mal ruhig, aber eigentlich höre ich so raus, geht es darum, dass dann diese Energie, die da ist, sich quasi in Bewegungsenergie umsetzen kann, sodass sich das Kind dann ja. besser damit umgehen kann.
1: Ja, ja genau, weil wir natürlich betrachten dürfen, dass ein, äh, diese Arbeitslast, wie ich sie gerade angesprochen mhm. habe, ähm, <lacht> bei Hochsensibilität ist es so, dass du über die Sinneskanäle überdurchschnittlich mehr Reize überhaupt schon in die Wahrnehmungsareale des Gehirns gelangen. Okay, krass. Und durch die Verarbeitungstiefe wissen wir, es ist eine höhere Konzentration an Neurotransmittern, also Hilfsbotenstoffen im Hirn, die
2: mhm. diese
1: Reize nicht einfach nur aufnehmen und dann sind die da, sondern mhm. auch direkt verarbeiten.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Und das macht Stress. Das heißt, es ähm, kommt
0: nicht nur mehr an, sondern es wird auch noch mehr verarbeitet, quasi genau doppelt. Das.
1: Ganz genau, doppelte Arbeit. Richtig, ganz genau. Und das macht halt Stress, weil, na klar, Mhm. wer viel arbeitet, ist auch angestrengt. Ja, so kann man sich das merken. Mhm. Und Stresshormone im menschlichen Körper haben, sind uralt, sind so alt wie wir. Ja, und und unsere Historie. Und die haben die Aufgabe, im Körper zu einer Leistungssteigerung zu führen. Also uns Mhm. leistungsfähiger zu machen, schneller fokussierter, der Hintergrund ist natürlich eigentlich der, dass Stresshormone dafür da sind, dass wir uns retten können aus Mhm. Situationen, die unser Überleben bedrohen. Das Problem für unser Hirn ist aber, es unterscheidet nicht, ob unser Überleben jetzt gerade bedroht wird Mhm. oder ähm, Mama mich zwingt, die Schuhe anzuziehen. Wir können nur Mhm. auf die gleiche Weise reagieren.
2: Mhm.
1: Das bedeutet, dass ein Kind, das diese hohe Arbeitslast hat, natürlich auch viel, viel, viel mehr Stress, viel mehr Stresshormone ähm, ausschüttet. Das ist überhaupt mhm. kein Vorwurf, das ist auch gar nicht schlimm. Ne? Wenn mhm. das Eltern hören, sind die, sagen, oh Gott, mein armes Kind hat Stress, weil Stress ist irgendwie so unsere allerschlimmste Krankheit mhm. in unserer Kultur. So. Mhm.
2: Ähm,
1: aber was ich sagen will, ist einfach, ah, okay, ich kann auch registrieren, neutral, mein Kind hat Stress, jetzt braucht es Abbau dieser Stresshormone. Mhm. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die den Abbau der Stresshormone durch Beruhigung, Korregulation, Meditation, Geschichte vorlesen, mhm. kuscheln. Mhm. Ähm, ja, da erfolgt er an er der Stelle und es gibt Menschen die brauchen Sport die wollen <lacht> ja die wollen rennen die wollen irgendwohin damit und das ist das ist mein Job sozusagen als Eltern zu überprüfen was braucht mein Kind dann da wie mhm. kann ich da jetzt unterstützen dass dieser Stress der sich da aufgebaut hat mhm. wieder runterkommt mhm. genau du hast mich völlig recht Eltern und übrigens ist das auch so ein eltern Elternding. Mhm. Die haben sich die letzten fünf, sechs, zehn Jahre mit äh, mit Koregulation äh, beschäftigt und korregulieren dann dauernd.
2: Ja, genau. Und
1: dann dauernd ins Tragetuch und dann dauernd kuscheln und so. Und das ist auch super, super gut, aber je älter die Kinder werden, umso mehr stellen wir fest, mhm. krass, jetzt will er nicht mehr ins Tragetuch, was jetzt? Und äh, dann, das sind so Momente, da zieht bei uns in der Familie zum Beispiel so ein kleines Trampolin mit mhm. ähm, weißt du, mit Stange, wo man sich festhalten kann. Mhm. Das zieht dann halt hier bei uns ein, weil ich weiß, zum Beispiel jetzt im Winter, mein kleines Kind geht nicht so viel nach draußen, der mhm. findet es nicht so toll. Okay, ich brauche irgendeine Strategie fürs Haus, damit das mhm. Kind sich ausreichend bewegen kann, um eben diesen Stress abzubauen.
2: Mhm. Also, mhm.
1: Solche Dinge sind das, äh, ja, was ich spannend finde am, äh, am Leben mit den Kindern, wirklich zu schauen, was braucht denn das Kind. Das ist jetzt gerade eine Situation, die korreguliert werden will über ein Gespräch, über Kuscheln oder braucht es mhm. wirklich jetzt einfach eine Pause vom, vom Stillsitzen und idealerweise Bewegung.
0: ist ja Bewegung ist ja auch nicht immer so <lacht> dann äh, gewünscht von elterlicher Seite oder erwachsener Seite. Ne? Also ja. ich das, mal, das ist abends und ich bin ja auf meiner eigenen... Ja, ich bin eher ja. müde und denkt hat ja auch die Idee, das Kind müsste jetzt ja auch l- langsam und noch still werden, damit es schlafen kann. Aber das Kind braucht eher dann nochmal auf dem Trampolinschild oder durch den Flur rennen genau. und Flur rennen und hüpfen. Und die Wand ja. hochklettern ist dann halt irgendwie für uns Erwachsene vielleicht nicht mehr so haltbar. Mhm. Ja. Also das Trampolin wäre eine gute Möglichkeit. Was wären noch für Möglichkeiten, bewegungstechnisch, also ganz praktische Ideen, das abzubauen? Trampolin finde ich super.
1: Ja, wer jetzt kein Trampolin hat, muss ich jetzt nicht zwangsläufig eins kaufen. Ähm, das wollte ich damit nicht sagen, das stimmt. Ähm, ja, aber so eine, ähm, also ich glaube, vorab äh, oder vorweg geschickt, ähm, wir haben ja so eine Idee, ne? Wir haben so die Idee, mhm. das geht um so 19.30 Uhr, soll äh, idealerweise im Badezimmer Zähne putzen und dann um acht direkt liegen und schlafen. Darum fangen wir um 17 Uhr den Sinkflug an. Und dann werden die Rollen runtergelassen, es läuft nur noch Klaviermusik, so und <lacht> die, die Hoffnung ist, dass das Kind langsam müde wird. Ähm, ja. Und das, ähm, ich, ich weiß, es gibt Kinder, bei denen ähm, ist es total nötig
2: mhm. und die gehen
1: da auch ähm, total drauf ein und deren Nervensystem mhm. freut sich eben auch tatsächlich über dieses
2: mhm.
1: totale runterfahren. Und dann gibt es Kinder, die zum Beispiel durch, was weiß ich, die letzte Folge Paw Patrol noch voll aufgewühlt sind mhm. und ähm, dadurch dann halt eben nicht drauf anspringen. Mhm. Und dann haben wir die Idee, dass wenn wir jetzt aber noch Bewegung erlauben, in Anführungszeichen mhm. erlauben, dann ziehen wir die Kinder nochmal richtig auf, dann schlafen die erst recht ja, ja. Mhm. Davon dürfen wir uns lösen. Wir dürfen uns davon mhm. lösen, dass ähm, wir die aufziehen und die dann hektisch werden und nicht mehr schlafen, sondern vielleicht auch sich selbst mal überprüfen. Manchmal ähm, habe ich auch nach einem harten Arbeitstag trotzdem noch das Bedürfnis, äh, ins Fitnessstudio zu gehen, weil Mhm. ich eigentlich dann am Ende zwar viel Stress auf mentaler Ebene hatte, aber nur gesessen habe. Und das ist halt bei Kindern auch manchmal der Fall, gerade wenn die Schule zum Beispiel dazu kommt.
2: Mhm. Da ist
1: ähm, echt viel Bewegungseinschränkung auch und dann stimmt es gar nicht, dass sie dadurch ähm, hochgeputscht werden, sondern eher... Mhm wirklich nochmal auf die nötige Bewegung kommen, die dann erst überhaupt müde macht.
2: Mhm.
1: Und du hast da ganz praktische Ideen gefragt. Also meine Kinder zum Beispiel, seit, seit ich die kenne, <lacht> die beiden, bauen die irgendwelche abgefahrenen Parcours. Mhm. Ähm, wir haben früher in so einer ähm, äh, Wohnung über zwei Etagen gewohnt. Wieso nett? Ja, äh, genau, Wieso nett heißt es. Danke. <lacht> Ähm, da hatten wir so ein relativ großes Treppenhaus quasi mhm. und äh, da sind die super kreativ gewesen und haben <coughs> super kreativ eines Nachmittags eine Matratze aus dem Bett meines mhm. Sohnes rausgenommen und sind mit der 90 mal 2 Meter Matratze die Treppen äh, <lacht> mhm. gerutscht und so verrückten äh, Kram machen die. Und äh, vorgestern zum Beispiel habe ich sie ähm, abends äh, be- beobachtet, und ich kam irgendwie hoch. Und da ähm, hatten sie sich aus so Lego-Platten, ne, diese ja. Bauplatten ähm, quasi und Kissen hatten sie sich so einen Weg durch das große Zimmer oben mhm. äh, gemacht und mein großer Sohn hat so eine Klimmzugstange in der Tür und dann haben sie sich da dran geschwungen und mussten mhm. über diese Platten springen und haben dabei die Zeit gestoppt, wer mhm. schneller ist. Und das haben sie über eine halbe Stunde gemacht und solche Dinge. Also... Ähm, wir haben mal ein Treppenspiel erfunden. Zum Beispiel mhm. hier bei uns im Treppenhaus im Haus. Dann gab es einen Würfel und dann musste man würfeln, rechnen, Treppenstufen hochlaufen. Dann gab es bei der und der Zahl musste rückwärts, bei der und der Zahl musst, du der der mhm. Zahl musst du zwei Stufen auf einmal. Ähm, solche Dinge. Und tatsächlich ist es so, und das hat man, glaube ich, auch schon ein bisschen rausgehört, dass wir uns auch ähm, Sowas wie ein Trampolin äh, ins Wohnzimmer, die Klimmzugstange in den mhm. Zimmertüren der Kinder und so. Da machen die nicht immer Klimmzüge dran, da schwingen die sich auch manchmal einfach nur hin und ja. her. Also so kleine Tools, die irgendwie auch gar nicht unbedingt viel Geld kosten, so eine Klimmzugstange ja. 15 Euro, mhm. ähm, die wirklich dazu führen, dass die sich relativ schnell auf auch in den Gegebenheiten, wir wohnen hier mhm. in der Stadt, ne, ähm, mhm. ihre Bewegung einfach suchen. Mhm. Und ähm, manchmal ist das, gar, also wir können das initiieren, äh, wir Eltern, mhm. aber ganz, ganz viel kommt auch wirklich von den Kindern selbst, so sie denn gelassen werden, sage ich mal so. Mhm. Ja.
0: Was mache ich denn, wenn ein hochsensibles Kind auf hochsensible Mama oder Papa trifft? Das ist ja auch <lacht> deine, deine
1: Lebenswirklichkeit. Meine ne? Geschichte, ja. ja. Ähm... Also, ich denke, der entscheidende Unterschied oder der entscheidende Punkt ist hier, ob das, der, die das hochsensible Elternteil, ähm, über die eigene Hochsensibilität erstens Bescheid weiß und mhm. zweitens weiß, was Strategien und Bedürfnisse sind, die erfüllt sein mhm. müssen. Ähm, hochsensibel oder nicht. Wie finde ich das
0: raus? Ich finde ich das raus?
1: Ja. Ja, idealerweise zum Beispiel mit einem Test. Ne, Also das steht manchmal in Kritik. Manche Leute sagen, ja, aber dann kann das ja jeder sein. Oder dann, wenn das jetzt sowieso ein Persönlichkeitstest in der Gala, kann man doch gar nicht ernst nehmen. Ähm, Kann man aber ernst nehmen, weil es eben, wie gesagt, keine Diagnose ist. Da braucht man keinen Arzt für. Da braucht man auch keinen Therapeuten für. Das ist äh, tatsächlich wirklich messbar anhand von bestimmten äh, Fragen, die man sich einfach stellt, die wirklich den Alltag betreffen, das Mhm. eigene Leben. Und ein Punkt ist eben auch, dass ich, wenn ich diese Fragen beantworte, beim Beantworten der Fragen, beim Durchlesen der Merkmale schon feststelle, oh krass, das ist eigentlich schon mein ganzes Leben so. Mhm. Mhm. Und dann waren es vielleicht Umstände, die nur dafür gesorgt haben, dass du das nicht so leben konntest. So findest du das raus. So, und wenn du es weißt, ähm, ich habe durchaus Eltern, ähm, also ich begleite Eltern jetzt seit äh, 2016, 2017, und ich habe durchaus Eltern dabei gehabt, die sagen, also ich bin immer schon, weiß das eigentlich immer schon. Ich hatte dafür kein Wort, aber ich wusste mhm. irgendwie, so und so fühle ich halt und so und so gehe ich halt mit mir um und dann mhm. habe ich auch danach gelebt. Die gibt's. Mhm. Der Großteil allerdings hat durch die Geburt eines hochsensiblen Kindes überhaupt erst die Erkenntnis. Und das ist auch meine Geschichte. Mhm. Mein Kind ist geboren, war irgendwie super intensiv und ich hatte so ein Gefühl in mir, das gesagt hat, äh, irgendwas ist anders. Daraufhin habe ich versucht zu recherchieren, bin auf Hochsensibilität gestoßen und musste feststellen, dass das eben nicht nur mein Kind betrifft, sondern mich auch. Mhm. Das ist dann eigentlich ziemlich schwierig, ne? weil du dann damit zu tun hast, dass du etwas über dich herausfindest, was dich erstmal völlig pff, kacke. Wieso wusste ich das nicht vorher? Wieso mhm. lebe ich danach nicht schon die letzten 20 Jahre? Und jetzt mhm. erklärt sich alles. Es ist also mhm. viel für dich zu tun, zu verarbeiten, zu verpacken. Es mhm. oft auch Trauerarbeit zu leisten, weil wir feststellen, mhm. viele, viele Punkte meines Lebens hätten so anders laufen können, wenn ich es früher mhm. gewusst hätte, wenn ich danach gelebt hätte. Und dann ist da ja immer noch das Kind, das äh, begleitet werden möchte. Und ich habe gar keine Ahnung wie, weil ich habe das Vorbild gar nicht. Also ich habe so auf so vielen Ebenen dann zu lernen, damit Mhm. umzugehen irgendwie. Und ähm, darum, ähm, ist hängt für mich auch tatsächlich, wenn ich ein hochsensibles Kind ähm, habe, hängt für mich, oder was heißt hängt, aber es steht und fällt mit der Persönlichkeitsarbeit der Eltern. Es hängt Mhm. wirklich davon ab, die Eltern sich bereit erklären, ähm, die eigene Biografie, die eigenen Glaubenssätze, mhm. die eigenen Einschränkungen, das, was wir glauben, was wir an Regeln und Grenzen setzen müssen, wie mhm. wir zu leben haben, bin ich bereit, Umstände zu verändern, glaube ich immer noch daran, dass mein Kind sich anpassen muss, all diese Dinge. Mhm. Ähm, damit steht und fällt es tatsächlich gerade. also Wobei ich dir auch ehrlich sagen muss, ob das Kind jetzt hochsensibel ist oder nicht, oder die Mutter oder der Vater oder nicht. Ich finde, es ist, also ist eigentlich, eigentlich ist das Fundament der Elternschaft, würde ich sagen, finde ich persönlich. Mhm. Also weil es ja wirklich, also Kinder sind unsere größten Lehrmeister. Hochsensibilität ist ein Aspekt. Und es steht und fällt damit, wie wir Eltern bereit sind, mit dem, was Kinder mitbringen, äh, Leben zu lernen.
2: Mhm. Wie lernen wir das?
1: Ja. also ich habe es ja gerade schon gesagt, Persönlichkeitsarbeit. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das für jeden sehr, sehr, sehr individuell ist. Auch hier, mhm. ich habe es gerade bei Kindern schon gesagt, mancher braucht Bewegung, mancher braucht Ruhe. Mhm. Und letztendlich ist das für Eltern gilt genau das Gleiche. Äh, was ist so mein persönliches Selbstfürsorgekonzept? Mhm. Und das, ähm, Ich glaube, wir lernen das auch dadurch, dass wir uns selber ähm, sehen in diesem Kontext. Also, ähm, was brauchen wir Eltern auch? Wie, wie genährt bin ich? Wie mhm. ähm, liebevoll bin ich zu mir selber? Wie mhm. würdige ich diese Elternschaft? Also für mich ist Elternschaft an sich die, die größte Transformation, die es gibt. Ich habe, glaube mhm. ich, nie was Anstrengenderes gemacht, als Mutter zu sein. Und ich habe mich durch nichts in meinem Leben so krass verändert, wie dadurch, dass ich Kinder gekriegt habe. Und Hochsensibilität, hat bei mir so reingehauen, weil ich dafür einfach so eine krasse Faszination habe, weil ich das so mhm. spannend finde. ja. Mhm.
2: Äh,
1: dann auch noch wirklich in dem Kontext ähm, erlebtes Trauma und so und das mhm. in der Coaching-Arbeit einfach so faszinierend und großartig finde, wie sich mhm. da auch Resilienz durch aufbauen kann. Mhm. Das ist vielleicht nicht bei jedem so der Fall, aber... Wir lernen das, indem wir nicht weggucken, indem wir genau hingucken, indem wir mit unseren Kindern leben. Bindung nicht als Einbahnstraße verstehen, sondern wirklich als gemeinsames Familienleben und indem wir vielleicht auch die Chancen ergreifen, die diese Mhm. Transformation da einfach ähm, mit sich bringt.
0: Brauche ich dafür eine Begleitung, sei es jetzt Beratung, Coaching, Therapie oder kann ich das auch mit einem Buch (lacht) alleine schaffen?
1: (lacht) Du stellst Fragen, also, das äh, soll, also du bist Coach, ich bin Coach. <lacht> das, ich finde, das zeigt ja schon mal unsere grundsätzliche Bücher. Bereitschaft. <lacht> ja, wir schreiben aber auch, wir
0: schreiben aber auch beide Bücher, ne? Das, das wollte
1: ich als nächstes sagen, genau. Wir schreiben auch beide Bücher. <lacht> also, ähm. Also ich, ich, vielleicht ist es gar kein Entweder-Oder. Vielleicht einigen das mhm. ist dass es kein Entweder-Oder ist. Vielleicht mhm. ist einfach, gibt es Menschen, die ähm, in, in einem Buch oder von mir aus auch äh, Podcast, äh, Instagram, mhm. äh, YouTube-Video mhm. äh, so viele Infos für sich mitnehmen und umsetzen können, dass sie das, diesen Weg der Elternschaft äh, gut verkörpern können. Mhm. Und und da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Also, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch und auch kein besser oder schlechter. Ähm, ich glaube, viel wichtiger ist, sich einzugestehen, dass an dem Punkt, an dem ich mit Buch, Podcast, blablabla, bla, bla, mhm. nicht mhm. weiterkomme. Gerne, und ich merke, halt. ich stoße immer wieder an die gleiche Grenze, sich dann mein Ego so ein Stück zur Seite schiebe <lacht> und mich eben dann bereit erkläre, vielleicht auch eine Begleitung in Anspruch zu nehmen. Auch wenn es nur in Anführungszeichen Elternschaft ist. Es ne? haben Eltern ja mhm. oft manchmal so oft dieses. Äh, ich ich brauche doch keine Therapie, weil, Mhm. oder ich brauche doch kein Coaching, weil, Mhm. ja doch, also wenn du merkst, du bist immer wieder an demselben Punkt für dich,
2: bist
1: du nicht weiter oder fühlst dich total schwer und in so einem Loop, dann doch, dann darfst du dafür definitiv auch Begleitung in Anspruch nehmen, auf alle Fälle. Mhm. Ja, meine hochsensiblen Eltern zum Beispiel haben ja, das ist so so ein, auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist Erschöpfung es mhm. ähm, klingt immer so ein bisschen, als wäre ich irgendwie so, keine Ahnung, Sadist. <lacht> also ich erfreue mich nicht an der Erschöpfung anderer. das möchte mhm. ich für Protokoll sagen. Ähm, aber es ist ein faszinierendes Thema, äh, wie wir in Erschöpfung schlittern und wie schwer es uns fällt, wieder rauszukommen. Mhm. Das ist ein sehr klassisches Thema der Hochsensibilität, Erschöpfung ne? für Eltern. Und das ist äh, so ein Ding, da glaube ich, da ist es total gut, wenn alle mein Buch gelesen haben, voll, aber ähm, wenn ich das nicht so in meinen Alltag transformiere, meine Umstände so anpasse und wirklich Mhm. für mich gucke, dass ich nach neuen Prinzipien lebe, wird die Erschöpfung sowieso immer, 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 immer wieder kommen. Und das als Beispiel jetzt. So ein Punkt, Mhm. dann glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr viel kraftvoller, irgendwann dann äh, Begleitung in Anspruch zu nehmen, als ähm, es immer wieder selbst zu versuchen. Kann ja auch ein Antreiber sein. Ich muss es Mhm. alleine schaffen. Das zu überprüfen, glaube ich, das ist der, der Schlüssel.
0: Was sind die drei größten Missverständnisse über Hochsensibilität?
1: Dass es ein Trend ist und in Mode, Hm. (lacht) Mhm. höre ich oft, Äh, bildet sich, das bildest du dir doch, oder jetzt neuerdings sind alle Kinder hochsensibel oder alle haben ADHS oder alle sind Autisten oder alle sind, füge hier irgendein äh, Attribut ein. Ähm, Das ist Quatsch, es ist kein äh, kein Trend, es ist keine Modeerscheinung, es ist eine Zeiterscheinung. Hm. Ähm, weil wir einfach in den Generationen vor uns ähm, äh, äh, nicht so über Gefühle gesprochen haben, wie wir das glücklicherweise jetzt tun. Wir waren Mhm. auch unsere Eltern und die Elterngeneration vor uns waren auch nicht die Eltern, die wir heute sind. Ja. äh, Da ist gerade in den letzten zehn Jahren Hammer viel passiert, worauf Mhm. ich übrigens sehr stolz bin und sehr glücklich, Mhm. dass wir da immer noch gegen anschreiben und immer noch gegen anarbeiten und immer noch so viel passiert, aber ich sehe eben auch einen großen Unterschied, einen großen positiven Unterschied
2: Mhm.
1: und darum haben wir jetzt den Raum über Gefühle zu sprechen, das war vor 30, 40, 50 Jahren nicht der Fall, das ist eine Mhm. Zeiterscheinung, keine Mode, das ist Quatsch. Mhm. Ähm, dann äh, Nummer zwei also top, top, top zwei ähm, ist, dass dass mein Kind, in Anführungszeichen, mein Kind braucht irgendwas, braucht Medikamente, braucht Therapie braucht ähm, weiß ich nicht was Ergotherapie Äh, das stimmt nicht automatisch, das ist nicht wahr Mhm. Ähm, mein Sohn zum Beispiel ist, äh, wird neun und der ist so unauffällig, dass ich manchmal den Test nochmal machen. <lacht> um zu gucken, oh Gott, das habe ich aller Welt erzählt, dass der hochsensibel ist, ich habe das in zwei Bücher geschrieben und oh Gott, jetzt muss ich das alles zurücknehmen. Ja, so. mhm. um, und dann mache ich den und dann, oh, boah, zum Glück. <lacht> ist doch alles, mhm. alles wie immer. Um, weil wir danach leben. Bei uns ist das total verkörpert. Der braucht gar mhm. nichts. Er braucht überhaupt mhm. nichts. Er braucht Gespräche mit mir, und ähm, braucht sein Umfeld und der mhm. ist introvertiert, der braucht viel Rückzug. Der braucht mhm. viel sein Zimmer, der braucht wenig mhm. Freundschaften, der braucht aber ganz sicher gerade kein psychologisches Gutachten. So. Mhm.
2: Mhm.
1: Also das gibt es auch. Kinder, die einfach völlig unauffällig, hochsensibel oder gefühlsstark oder so sind, mhm. die nichts brauchen. Denn man muss mhm. nichts ganz machen. Und das dritte Vorurteil ist, äh, dass es so schrecklich schwer ist. Und so furchtbar anstrengend. Ja. Ähm, das ist äh, also Eltern fühlen sich manchmal echt ähm, auch das überhaupt gar kein Vorwurf. Ich habe größtes Mitgefühl, aber äh, Eltern fühlen sich oft gebeutelt. Fühlen sich oft als Opfer der Umstände ja. oder als Opfer der Tatsache, dass ihr Kind jetzt ja. hochsensibel ist, die dann sich gebeutelt fühlen damit, dass sie so viel länger für die Eingewöhnung brauchen, so viel länger für ja. Schuhe anziehen und für ja. keine Ahnung was den ersten Liebeskummer. Ähm, ja. Und es oft wirklich ein so verkrampfen und so innerlich so so dicht machen und nicht so wirklich mit dem Flow der Hochsensibilität leben. das ist nicht schwieriger oder anstrengender mhm. als alles andere auch. Es gibt Gegebenheiten, die können dazu führen, dass ich es bisweilen anstrengender finde. Ich finde es ja. aber tatsächlich den hochsensiblen Kindern ja. gegenüber irgendwie. Es ist ist, wie soll ich sagen, es, ist, ist, es ist, ja, ist so ein bisschen gemein irgendwie fast, ne? Zu sagen, du bist mhm. ein Kinder, weil du hochsensibel bist. Und mhm. ich finde auch den nicht hochsensiblen Kinder, die natürlich auch was fühlen und auch ein Leben haben und auch irgendwie ihre Herausforderungen gegenüber ja. immer so doof, du bist viel einfacher. Das invalidiert irgendwie alle Seiten, deswegen ist das Quatsch, davon dürfen wir uns mhm. Das stimmt gar nicht. Okay. Es ist einfach immer mhm. herausfordernd, älter zu sein.
0: Das Leben generell. Nee. Eltern besonders.
1: Ja, das Leben auch, genau.
0: <lacht> ja, Katrin, vielen Dank dir. Also danke für das Gespräch, aber danke vor allem für deine Arbeit auch. Ich meine jetzt nicht nur die zwei Bücher, ne, sondern auch ähm, die Arbeit, die du machst, ganz konkret mit den Familien und vor allem wie du dich zeigst, ne, also deine authentische Seite. Das ist ein danke großes dir. Geschenk, glaube ich, für alle. Ähm, das ist halt nicht die Instagram-weichgespülte Nee. Die Mama Welt den weiß und Filter ist und aufgeräumt.
1: Nee, eher Augenlänge <lacht> und Kapuzenpulli. <lacht> Weil kein Bock auf und so. Ja, ja, genau. Nee, das stimmt. Danke dir sehr.
0: Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wo treibst du dich gerade in Social Media am meisten rum? Wo kann man mit dir äh, dich treffen und wo kann man auch mit dir arbeiten
1: vielleicht? Ja, also am meisten rumtreiben äh, sicherlich Instagram. Äh, mhm. Das ist auch einfach mein Name. Äh, katrin.borkow bei Insta, mhm. ziemlich easy. Ähm, da bin ich, ähm, würde ich fast sagen, am aktivsten. Man findet mich unter selbigem Namen auch auf Facebook mhm. ähm, und meiner Website katrin borkowde ähm, bald wird es äh, tendenziell, weiß nicht, nicht, im Laufe von 2023 irgendwann mal einen Podcast geben. Ich ähm, schmeiße es mhm. hier einfach raus, <lacht> damit man es mhm. mal gehört
2: ähm,
1: Allerdings, da geht es nicht so sehr um mich, sondern eher um die Community, um äh, noch mehr Authentizität in diesem äh, mhm. Netz zu verbreiten und zu wow. zeigen, wie hochsensible Familien tatsächlich wirklich leben, wie sich mhm. das anfühlt und auch so ein bisschen den, ja. ganzen, den Schrecken zu nehmen.
2: Mhm.
1: Und auf meiner Website gibt es ganz neu jetzt seit kurzem auch einen Blog wieder. Also mhm. auch auf katrin-bockhoff.de wer jetzt Bock hat, so ein bisschen nachzulesen, der findet äh, künftig wieder Blogartikel von mir. Mhm. Ja, das ist so hauptsächlich das, wo ich mhm. anzutreffen bin. Achso, nach dem Arbeiten hast du mich noch gefragt. Genau. Ähm, ich arbeite am aller, allerliebsten in Gruppen. Deswegen gibt es mhm. über das Jahr verteilt halt immer so unterschiedliche Gruppen, äh, Coachings ähm, und mhm. Online-Programme. Äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Äh, da findet man aber alle Infos eben auch bei mir auf der Website. Okay. Und im 1 zu 1 arbeite ich auch. Äh, da mhm. äh, gibt es dann die Möglichkeit, äh, Erstgespräche zu buchen zum Beispiel. Gerade mhm. wenn es um Familie geht, ist das manchmal ganz praktisch, da mhm. ein, zweimal wirklich gezielt in die Situation reinzugucken. Mhm. Genau, das ist so kurz zusammengefasst, wo ich bin und was ich
0: mache. Mhm. Danke dir. Alle Links kommen in die Shownotes. Jetzt zu den abschließenden Fragen. Ähm, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wo hast du denn da die Hochsensibilität vielleicht gespürt? Ja. Wenn du so rückblickend drauf guckst.
1: Also im Nachhinein, ähm, gerade heute Morgen, habe ich wieder darüber nachgedacht, weil mein kleines Kind krank ist. Ähm, ich war extrem oft krank. als mm. Also ich hatte wirklich äh, unheimlich oft irgendwie gelegen, Ähm, Und ich glaube, dass ich einfach da schon immer so einen hochsensiblen Körper hatte. Mhm. Der hat immer ganz viel Angst ausgelöst bei meiner Mama. Ähm, Was ich irgendwie als Mutter total krass nachvollziehen kann. Es ist eine Nische, wenn Kinder krank sind. Ich merke auf der anderen Seite aber jetzt als hochsensible Mutter, sensibler Mhm. Kinder, wie viel entspannter ich mit diesem hochsensiblen Körper umgehen kann. Mhm. Da habe ich es als Kind wirklich krass oft gemerkt. Also ich habe einen sehr sensiblen, Mhm. so eine Drama-Queen-Körper. (lacht) Okay. <lacht> ähm, da habe ich das als Kind definitiv schon gemerkt und später in meiner Jugend dann extrem dolle, also so ja. herzerreißend, melodramatischen Liebeskummer mhm. und ich bin äh, Punk-sozialisiert äh, in meiner Jugend, es war mhm. immer sehr oh, süffig emotional, die Faust in die Luft, immer extrem politisch und philosophisch mhm. und so, so Tiefgang, ja da, da habe ich es mhm. einfach wirklich, an diesen Stellen habe ich es am stärksten gespürt. Ja. Mhm. Genau.
0: Was haben deine Eltern gemacht, dass dem hochsensiblen Kind damals gut getan hat?
1: Also, ich erinnere mich an, also mein Vater zum Beispiel ist Musiker. Also, das mhm. ist ähm, mhm. ganz, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Aspekt, die, diese Kreativität, weißt du? Und dieses mhm. künstlerische Denken und dieses nicht so eingesperrt sein in mhm. bestimmten Normen und Formen, das hat diesem diesem kreativen Geist viel Raum gelassen. Das war mhm. ziemlich gut. Und ähm, dann ähm, hat äh, meine Mutter eben auch viel zum Beispiel äh, äh, so, weißt du, so das ging schon damals los, als ich ganz klein war, zum Einschlafen hat die Autowindes-Training mit mir gemacht. Also die mhm. hat wirklich ähm, ganz viele, das macht die heute, noch, hat sie mir, jetzt am Samstag hat sie auf meine Kinder aufgepasst, hat sie mir auch erzählt, der konnte nicht schlafen dann habe ich den halt mitgenommen auf die grüne Wiese und ich wusste sofort, was sie meint. Mhm. Sofort hat mein Körper reagiert. Solche wow. Dinge wow. Hat sie wirklich dann ähm, autogenes Training gemacht, was ähm, dann nicht immer dazu geführt hat, dass ich schneller eingeschlafen bin, gebe ich zu, mhm. weil äh, tolle Geschichten waren, super spannend. Aber diese Fantasie, weißt du, diese ja. oh, krasse Fantasie in alle möglichen Richtungen, mhm. das haben die schon sehr gefördert. Und äh, mhm. da bin ich auch bis heute wirklich sehr dankbar. Das hat viel, viel, viel äh, Fantasie, Spielraum, Kreativität mhm. gelassen, ja. Definitiv.
2: Mhm. Ja.
0: Welche drei Tipps würdest du Eltern von hochsensiblen Kindern mit auf den Weg geben? Was sagst du, das sind die drei Wahrheiten, eigentlich das ist das Wichtigste. So.
1: Ja, also ich denke so ein bisschen an die Vorurteile von eben, nach denen du mich gefragt mhm. hast. Das waren auch drei. Mhm. Und ähm, ich glaube, die drei Dinge, die ich Eltern mitgeben möchte, sind da vielleicht so ein bisschen angelehnt. Ähm, Also Nummer eins, ähm, lerne für dich und dein Kind einzustehen, ohne dich zu rechtfertigen. Also Mhm. wenn Eltern wirklich dieses Standing haben, ähm, hinter dem zu stehen, was ihr Kind ist Mhm. oder was sie selber sind, ohne sich zu rechtfertigen oder Mhm. Entschuldigungen oder Ausreden oder so zu flüchten, macht das einfach was mit der Präsenz. Mhm. Äh, Richtig, richtig viel. Das zweite ist wirklich das Vertrauen auch in die Resilienz, als, äh, Ach Quatsch, in die Hochsensibilität als Resilienzfaktor, also als Schutzfaktor, ja, ja. als das, was das Kind eben auch wirklich stark macht. Das äh, wird ja oft so dargestellt, als wäre es jetzt, als, wie ich vorhin gesagt mein Kind braucht irgendwas, irgendwas ist an dem kaputt. Nee, das ist Kokolores. An dem Kind ist eigentlich in der Regel alles gut. Es braucht mhm. einfach Vertrauen und wirklich Unterstützung in diese total eigenen Fähigkeiten, damit daraus Schutz und Resilienz erwachsen kann. Also auch darauf zu vertrauen, dass das, was mein Kind mitbringt, immer richtig ist und immer gut ist und an dem Kind eben auch nichts Falsches. Mhm. Ähm, und Nummer drei, sorge gut für dich als Eltern. Mhm. Sorge gut für dich, schau, dass du genährt bist, dass du dich gut fühlst, stabil, dass du es selbst für sorge in deinem Leben gibt, dass du deine Bedürfnisse erfüllst, dass sich nicht alles rankt um dieses mhm. alte Thema sondern dass es sich integriert in das Leben, das du führst und mhm. ja, sorge gut für dich.
0: Mhm. Also annehmen, vertrauen und für sich selbst sorgen.
1: Genau, genau, ja.
0: Danke Katrin. Danke dir. <lacht> das wünsche ich uns allen, dass wir achtsamer miteinander umgehen, ob wir jetzt hochsensibel sind oder nicht. Ich glaube, das tut uns allen gut. Und falls das vielleicht gerade in deinem Leben fehlt, dann möchte ich dir zwei Dinge mit auf den Weg geben. Einmal, du bist nicht allein, selbst wenn sich das gerade so anfühlen sollte, und Veränderung ist möglich. Und das wünsche ich uns auch allen, dass wir spüren diese Verbindung und dass wir spüren, dass wir unser Leben selbst gestalten können. Alles Liebe dir und bis bald.